0: En Bogotá, en la Biblioteca de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, charlamos con ganadores de premios y menciones de honor a Alejandro Ángel Escobar en Ciencias y Solidaridad. Yo soy Esmeralda Triana y bienvenidos a Conciencia y Propósito. Estamos en Conciencia y Propósito con Ronald Fernando García Ruiz, premio Alejandro Ángel Escobar de Ciencias Exactas Físicas y Naturales en el 2021 por un trabajo que podríamos traducir como diseñando átomos y moléculas radioactivas para revelar los secretos del universo. Y en su momento, el jurado calificó este trabajo como excepcional. Ronald, muchas gracias por aceptar hablar con nosotros. Tienes una carrera meteórica como investigador. De hecho, en Bogotá, en Colombia, la semana pasada, uno de los periódicos más importantes te nombró Personaje del Año. Eso para hablar un poquito de farándula, pero todos los otros premios que has recibido a lo largo de tu meteórica carrera como científico son realmente respetables. Y para esta charla contigo quisiera como enfocarme más allá de todos tus premios, hablar sobre tu curiosidad. Cuando estabas en tu colegio, de en Fresno, Tolima, en donde naciste. Me gustaría más como que empezáramos por eso. ¿Cómo, ¿Cómo era un día a día en tu colegio, en el bachillerato?
1: Bueno, primero que todo, gracias, Esmeralda, por, por la invitación y de la curiosidad. Pues yo creo que era un niño normal. O sea, no creo que haya sido muy diferente a, a, a lo que veo hoy en estos niños cuando los visito. La curiosidad de los niños está ahí siempre. Y un día a día, pues... Yo creo que cada día era diferente en el colegio. O sea, nosotros vivíamos en un pueblito, como, como me comentabas, en Fredo Tolima. Y pues, una de las cosas buenas de estos pueblos es que hay pocos colegios. Quiere decir que hay muchos niños... Que es, no es tan bueno para la educación cuando tienes 40 60 niños en un salón, pero sí para tu parte social es algo muy bueno, ¿no? Hay otras ventajas. Entonces, todo día, todos los días tener una aventura, ir al recreo, eh, preguntarnos acerca de las cosas. Lo que era aún más interesante quizás era salir de clase y ir a la casa dejar los libros y ir a recorrer las montañas, a coger guayabas, a subirnos a los árboles y, y mirar al cielo, mirar a los pájaros, eh, preguntarnos acerca, o hacernos preguntas acerca de la naturaleza, de cómo funcionaban las cosas, y así nos lo pasábamos. Y dando juegos de niños, de escondites, eh, a encontrar cosas, o sea, a todos los juegos que, que, que nos gusta jugar en Colombia.
0: Qué interesante porque al hablar de eso nos estás diciendo que estuviste tu infancia y tu adolescencia hasta terminar tu bachillerato en contacto con la naturaleza.
1: Sí, yo creo que algo que sí ha sido diferente a lo que veo ahora en los niños de ahora y de ahora en el mismo pueblo es desafortunadamente ese contacto que perdimos con la naturaleza. Por muchas razones. Primero, porque tenemos menos naturaleza. Segundo, porque confiamos menos en los otros. O sea, ya... Para mí era muy fácil dejarme un libro, seguirme en la montaña y perderme. Después mi mamá me iba a estar buscando y el regaño de mi mamá era porque no me encontraba en, en varias horas, pero aparecía y, y no era como ahora, no ahora, se si era un niño por una hora. Y, y piensa en lo peor porque hay gente mala y porque mucha de esa naturaleza se ocupó por fuerzas armadas. Para mi hermano menor, que es 12 años menor que yo, ir a la montaña era un peligro, era exponerse a los grupos armados de Colombia. 12 años antes, cuando era mi juventud, pues era era seguro. Nunca veíamos a nadie. Y salíamos y el hecho de subirnos a un árbol y acostarnos ahí hablar con los niños, con los otros niños de mi barrio, mientras coges la guayaba y te la vas comiendo. Luego vas a un árbol de mandarina, te subes ahí, te la vas comiendo y juegas. Me acuerdo que jugábamos en los campos de café eran tan densos que los árboles casi se, se unían había un entrelazamiento entre ellos que podías caminar sobre los árboles de café y jugábamos a escondidas eh, y jugábamos a, a coger animales eh, a ir al nacimiento a abrir las piedras y coger cangrejos o sea, siempre fue un contacto con mucha naturaleza
0: Un oso bastante recreativo, porque si bien es cierto, todo el tiempo estás hablando de juego, de estar por allí, lo que realmente estaban haciendo era descubrir la naturaleza con sus propios ojos, con su propia curiosidad. Leí en una entrevista tuya o le escuché en una entrevista tuya que más o menos entre los 14 años o a los 13 leíste algún artículo y el artículo o el magazine que leíste decía que ocho o nueve de los descubrimientos más importantes de la ciencia venían de la física y ahí el bichito te picó.
1: Sí, sí, me acuerdo que no el contacto con los libros no era el mejor que uno esperaría en este momento, pero teníamos otras cosas, ¿no? Teníamos la naturaleza y eso, y los poquitos libros que veíamos, pues eran este tipo de, de revistas o folletos, y me acuerdo que vi uno de esos que decía los experimentos más grandes del ser humano o más importantes de la humanidad. Es como vagamente lo recuerdo. Me acuerdo que había 10 experimentos y 8 o 9 de ellos eran de física. Entonces, sí, no, la física es. Cambia la manía, a ser importante. Y se me metió esa semilla que la física era importante, que quería ser un físico nuclear. Lo fui desarrollando poco a poco, sin tener una idea de lo que realmente era la física. Porque la física en del colegio, con el respeto a la física del colegio, es muy aburrida. Es natural que no haya un amor por la física. En general, aunque hay okay, muchos muy buenos profesores de física que siembran esa semilla de la física. Y realmente la física es mucho más que eso, ¿no? Física que descubro en la universidad, viajes en el tiempo, el estar aquí y allá al mismo tiempo, la mecánica cuántica, la relatividad, el, el viajar a otros mundos. El preguntarnos acerca de, de cómo se inicia el universo. Realmente esas preguntas que me motivan ahora, era, por supuesto, son muy diferentes a las preguntas que me motivaban cuando tenía 13 o 14 años.
0: Tú terminas el colegio y te presentas a la Universidad Pública, la Universidad Nacional de Colombia, hacer tu programa en física. Y ahí comienza tu carrera. Luego vas a México, luego a Europa, y luego estás ahora en los Estados Unidos como profesor de ley. Instituto Tecnológico de Massachusetts. Cuéntanos sobre tu trabajo. En palabras muy sencillas, ¿qué es lo que haces como físico en esa universidad?
1: En palabras muy sencillas, lo que, lo que hacemos o lo que nos motiva día a día y motiva a nuestro grupo de investigación son preguntas muy sencillas. La pregunta más sencilla es cómo se inicia el universo. ¿Cómo es que, que se inicia? ¿Qué, ¿Cuáles son las condiciones que dan pie a crear la materia que vemos en el universo? Y cuál es el origen de los elementos ¿eh? en el universo, ¿no? Cómo es que se inicia primero que todo y cómo es que se crea esa materia y luego que se crea esa materia inicial, cómo se forma el oxígeno que respiramos, eh, el agua que tomamos, eh, el calcio en nuestros huesos, todos esos elementos que al final de todo vienen de esas explosiones estelares, pero no es trivial entender cómo es que se forman, cuál es el verdadero origen de, de todos esos elementos.
0: En esas preguntas que acabas de hacernos, eh alcanzo a presentar la, la curiosidad de cualquier niño en cualquier lugar del mundo, como, ¿de dónde viene todo esto? Pero cuando dice sencilla, generalmente tú piensas que una pregunta como esa es, es, es eh, sencilla. ¿Cuál es el origen de los elementos del universo?
1: En sí las preguntas son sencillas, pero las respuestas pueden ser muy complejas. ¿no? La pregunta es fácil de formular. La respuesta no sabemos cuál es. Sí, puede ser una respuesta sencilla, o puede ser una respuesta muy complicada y aún estamos bus buscando eso, buscando esa respuesta.
0: Gregory, físico que ganó un par de años antes que tuvo en su presentación, dijo conocemos solo el 5% del universo. Y esa cifra fue garrafal. Vivimos en un 95% de un escenario que está ansioso de que lo conozcamos o del 95% del cual no teníamos ni idea.
1: Sí, esa es una de las preguntas que también motiva a nuestro trabajo. O sea, parte de entender ese origen del universo es parte de entender de qué está hecho ese 95% que no conocemos, porque aún lo poquito que sabemos es que la materia que vemos, que llamamos visible en el universo, es solamente 5%, es otro que no tenemos una buena idea, que es materia oscura y energía oscura. Todos los físicos o muchos de los físicos estamos tratando de entender qué es eso y eso es otra de las preguntas que buscamos en el laboratorio creamos estas, estos átomos estas moléculas artificialmente en nuestro laboratorio que nos permiten de alguna manera o, o esperamos que nos van a permitir detectar o medir o interactuar con ese 95% del universo que no conocemos
0: Para quienes nos escuchan, Ronald es profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y más allá de eso, está, espero que haya terminado ya un laboratorio que fue especialmente hecho para las investigaciones que tú diriges y el grupo de investigadores con el que estás. Es decir, hay un escenario específico creado para las investigaciones que estás dirigiendo. Cuéntanos un poco más de eso.
1: Una de las de las ventajas de, de venir a MIT que me traen a la MIT era la oportunidad de construir un laboratorio en el cual nos dedicáramos a hacer este tipo de investigación y de hecho cuando llegué al MIT queríamos hacer un laboratorio y terminamos haciendo dos laboratorios en dos partes diferentes de Estados Unidos una es aquí en, en el MIT y otra es en un, en un laboratorio nacional llamado la Facility for Rare Isotope Beans o el laboratorio para isótopos por raros. Y es uno de los laboratorios más grandes de física nuclear aquí en Estados Unidos, que en Michigan. Y la idea de ese laboratorio es que allá podemos crear átomos y moléculas que solo aparecen en explosiones estelares. Entonces las podemos crear y estudiar allá. Tiene que ser allá y no en el MIT porque el tiempo de vida, una vez se crean, desaparecen en, en una fracción de segundo. No, no las alcanzamos a traer El MIT, tienen que ser estudiadas allá. Y aquí en el MIT tenemos otro laboratorio donde desarrollamos técnicas o desarrollamos experimentos, desarrollamos dispositivos que nos permiten estudiar con mucha presión estos átomos y estas moléculas. O explorando las mismas preguntas, pero a través de métodos complementarios. Allá lo hacemos a través de crear esta materia en condiciones extremas. Aquí lo hacemos a través de crear materia con lo que vemos alrededor del de planeta, pero lo hacemos con tanta precisión que podemos explorar qué pasa dentro del núcleo atómico.
0: Si sí, están, y voy a hablar en plural porque tú también lo has hecho, están creando esa materia porque claramente a partir de allí y la precisión que nombras les permitirá anunciar más teorías a propósito del origen de nuestro universo?
1: Sí, bueno, la razón es que al momento hemos usado el núcleo atómico por muchos años. No hay, tenemos energía nuclear, lo hemos usado para cosas buenas como para cosas malas, pero sin entenderlo mucho. Ya no entendemos bien qué pasa dentro del centro del núcleo, que es donde está la mayor parte de la materia. Ahora... Como lo hemos hecho por muchos años, bueno, generalmente ha sido a través de colisionar cosas. Imagínate que tomas un bloque de la pared y quieres saber de qué está hecho ese bloque. Una manera de hacerlo es pues, con un martillo y lo rompes. Lo rompes y van a salir pedazos de bloque que puedes seguir rompiendo y se van a convertir en arena. Luego coges pues, grano de arena y digamos que lo rompes con un martillo más duro. Van a salir, se van a romper en, en moléculas. Si lo puedes seguir rompiendo, van a salir átomos. Ahora, si lo rompes de nuevo, vas a quitar los electrones. Lo vas a quedar con el núcleo, que son protones y neutrones. Ahora, esos protones y esos neutrones los puedes seguir rompiendo y vas a quedar con algo que llamamos coagres. Ahora, romperlos hasta que creas la arena es algo que tú puedes hacer, pero seguirlo rompiendo para mirar las moléculas o el núcleo es algo que no lo puedes hacer porque necesitas aceleradores. Entonces se han construido muchos aceleradores de partículas. Entre esos, uno en el cual estuvo el CERN, que es una máquina gigantesca. Para darte una idea, es 27 kilómetros de circunferencia a 100 metros bajo tierra. Una de las máquinas más grandes que ha hecho el ser humano. Con eso puede romper el núcleo, puede romper los nucleones y ver el interior de ellos. Lo que hacemos en nuestro trabajo es complementario. En lugar de romper todas las cosas, imagínate que coges el bloque... Ahora traes un electrón y lo pones al lado del bloque y la mecánica cuántica te dice que el electrón tiene una probabilidad de estar dentro del bloque. Porque eso es lo que nos dice la mecánica cuántica, que las partículas no están localizadas, sino que tienen una función de onda. Que el electrón está afuera, pero también tiene una probabilidad de estar adentro. Entonces, si puedes medir muy precisamente ese electrón, él te puede decir de qué está hecho el bloque ese es el tipo de experimentos que hacemos eh, la belleza de estos experimentos es que no necesitas ahora un acelerador de partículas sino que lo puedes poner el bloque en tu mesa de laboratorio y medir con alta precisión ese, ese electrón ahora medirlo con alta precisión tiene otros retos, tenemos que controlarlo muy bien, tenemos que aislarlo en un vacío muy importante y tenemos que usar láseres para manipularlo y usamos técnicas de alta precisión para, para hacer eso, entonces de alguna manera es entender el núcleo a través de experimentos de precisión en lugar de hacerlo a través de experimentos de altas energías donde colisionas cosas. Y el hecho de que no usamos esos átomos es porque muchos, algunos fenómenos que queremos suelar se producen o se exageran o se, se amplifican cuando tienes una cantidad dada de neutrones y protones. Y eso solo pasa con ciertos elementos que se crean en explosiones estelares. El hecho de que los tengamos que crear artificialmente es porque los tiempos de vida, una vez se crean, desaparecen inmediatamente. Entonces, cuando se comienza a crear nuestro planeta, cuando se comienza a crear todo lo que somos, se crearon estos elementos, pero desaparecieron porque decae. El tiempo de vida es muy, muy corto. Como decía algunos, una fracción de segundo. Entonces, la única manera de acceder a ellos, de entender ese origen de esos elementos, es creándolos recreando estas explosiones estelares en el laboratorio.
0: Esa recreación de estos fenómenos de las partículas y de los átomos se hacen en escalas micro. ¿Tienen alguna repercusión sobre el planeta?
1: La repercusión directa que si van a, a afectar el crear estas partículas, si van a afectar de alguna manera el planeta, no. Pero la repercusión indirecta en que estamos abriendo o expandiendo las fronteras de conocimiento, entendiendo al nivel más fundamental el universo, eso sí va a tener muchas repercusiones en, en, en el conocimiento y en, en el planeta, en, en, en la vida humana, porque si logramos entender, por ejemplo, ese 95% que no conocemos, pues va a haber una completa revolución de la ciencia. Y yo estoy convencido de que eso va a pasar, de que vamos a tener una revolución de conocimiento. Si con este 5% teníamos celulares, tenemos internet, tenemos estas tecnologías, no me imagino lo que va a pasar cuando tengamos conocimiento de este otro 95%. Y es que no es difícil pensar, ¿no? Imagínate cuando en la época de Faraday, cuando comienzan a, a entender que existen ondas electromagnéticas. Imagínate pensar que... Podías transferir información o transferir potencia o electricidad de manera que no necesitabas cables. Eso era algo mágico que en el, el ser humano ni se imaginaba que iba a pasar. Si vas a 100 si años, 200 años atrás y pensar en el Wi-Fi es algo mágico, ¿no? Como es que se transmite es, esta información a través de invisible. Aún es mágico para muchos, ¿no? Pero en ese momento, pues era inimaginable. Y ahora. Si conocíamos ese otro 95%, pues ni nos imaginamos lo que vamos a hacer con eso.
0: Uno de tus intereses es la difusión de la ciencia, y sabemos que periódicamente regresas a Colombia a hablar sobre tu trabajo. Hablar un poco como tu trayectoria, como investigador, como físico, básicamente. ¿Qué has encontrado en esos encuentros con jóvenes?
1: Bueno, muchas cosas. Mi experiencia ha sido genial. Una de las cosas que me di cuenta es que yo creo que es importante hacer eso. Que si otros científicos lo pueden hacer, hay que hacerlo, porque el impacto que tiene... Cuando hablas con estos niños y le dices, ok, yo vengo de las mismas condiciones en las que tú vienes, quiere decir que puedes hacer lo mismo que yo. Si yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo. Y ese mensaje tan sencillo, he visto cómo cambia en la mente de estos niños. Y que antes no tienen, tienen esas cadenas invisibles que dicen, no, es que para estudiar se necesita dinero lo cual es muy erróneo, ¿no? Para estudiar no se necesita dinero y para conseguir dinero no se necesita estudiar. Y si quieres estudiar, si quieres salir adelante, si quieres hacer lo que tú quieras hacer, lo único que necesitas es voluntad y trabajo duro. Porque también hay otra, otras ideas muy erróneas que piensan que, no, si es que no soy un genio, entonces no puedo estudiar, ¿no? La época de genios ya pasó hace mucho tiempo. Estamos en la época del trabajo duro, en la de trabajar en equipo y en la de disfrutar lo que hacemos. Eso es ideal, de que tiene que ser un genio y es el único que puede hacer las cosas. No, eso, eso es algo que nos tenemos que borrar. Un niño en China, un niño en Colombia, un niño en Estados Unidos, tiene las mismas capacidades de, de conocimiento, tiene el mismo potencial de ser un científico, de ser un, un artista, de ser lo que, lo que quiere ser.
0: Todos ganado muchos premios internacionales muy, muy reconocidos. ¿Qué significó este premio, Alejandro Ángel Escobar? Hay
1: ciencias exactas, físicas y naturales. Como dice, se gana otros premios internacionales, pero quizás muchas veces o quizás le puede dar mucho más valor en muchos aspectos a, al premio Ángel Escobar. Por una razón y es que fue un enlace con Colombia. Cuando ganas un premio internacional te diriges a una audiencia que puede ser que escuche o no escuche, pero un premio en Colombia... Era un garantizar que me iban a escuchar en Colombia. Que tuvo impacto, ¿no? Después de ahí, ese premio, los chicos en Colombia escuchan, los estudiantes, los jóvenes. Y es una audiencia a la que, que estoy comprometida y me gusta llegarles. Y ese premio fue eso, esa oportunidad de, de que me pudieran escuchar estos jóvenes en Colombia, como no lo habían hecho otro, otros premios que me había ganado.
0: Qué interesante para nosotros también fue, primero, todo un descubrimiento, saber que existías, Segundo, ver esa humanidad que tienes cuando hablas de la educación, de la ciencia, de la inteligencia que hay en este país, a mí fue un descubrimiento para nosotros.
1: Gracias, Miralda. Y una cosa que me gustaría decir, porque casi nunca tengo la oportunidad, y siempre hablamos de premios, de todo lo que tienes y eso, pero uno nunca habla de los fracasos y a veces uno da un mensaje erróneo a los niños, ¿no? por cada premio que ganas hay muchos fracasos atrás hay muchos experimentos fallidos hay muchos intentos de hacer cosas que no pudiste hacer y eso pasa, lo que pasa es que eso no es lo que celebras y eso no es lo que pones en tu oía, pero también he tenido muchos fracasos, muchas propuestas que no fueron aceptadas experimentos que intentamos hacer y no funcionaron, y eso es el día a día, lo más normal es fracasar pero lo importante es levantarse y seguir no perseguir tus ideas trabajar duro por, por alcanzar tus objetivos
0: quien quiera saber sobre tu trabajo ¿hay un sitio al que pueden ir?
1: ah sí claro hay una página de nuestro grupo que se llama garciarruislab.com en el que pueden ver las actividades que hacemos y pueden tener acceso a, a la investigación que hacemos intentamos tenerlo actualizado hay muchas cosas que hay que actualizar pero puede ser un buen recurso. Y pues a los chicos siempre no van a escribirme. Si no respondo el primer mensaje, por favor me envían otro. Es, es algo natural. Me, al diario me llegan muchos, muchos mails. Muchas veces leo algo que no es muy importante y voy a responderlo, pero por alguna otra razón olvido verlo de nuevo. Y no voy a ponerme bravo si me envían un recordatorio. Entonces voy a agradecerlo.
0: Síganos en nuestras redes sociales como arroba fae Colombia y en nuestra página web Fundación Alejandro Ángel Escobar. Y no se pierda las siguientes conversaciones en conciencia y propósito sobre ciencias exactas, físicas y naturales, ciencias sociales y humanas, medio ambiente y desarrollo sostenible y, por supuesto, solidaridad. Todo a través de los ganadores de los premios y menciones de honor Alejandro Ángel Escobar.